0: paiker.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time
1: campeão de audiência. Equipe total Paiker
2: em cima do lance. Equipe Total entrando em campo com mais uma edição do Em cima do Lance pra gente começar bem a semana, bem informado em relação às coisas do futebol. Claro, todo mundo sabe, a bola tá parada, mas as notícias não param e você fica atualizado acompanhando parte da Equipe Total reunida no Em cima do Lance da Paiquerê Em 91,7, Tiago Sadal está comigo na mesa de som, coordenação e redação de Fábio Fernandes, liderança e comando de JB Faria. Estamos chegando com todas as informações do esporte do futebol até às 19 horas para você. Lembrando que logo depois da Voz do Brasil tem também Pai Querer Esporte Total com muitas informações com Augustinho Pereira relacionados ao esporte ao futebol. 18 horas e 7 minutos. E quem está convocado para ficar ao meu lado? Aliás, nem tanto ao meu lado, mas respeitando esse isolamento, distanciamento, é meu amigo Reinaldo Furlan, que tanto tem lhe informado a respeito das coisas do futebol, nessa pandemia, nessa quarentena, nesse isolamento que, pelo amor de Deus, precisa acabar logo. Boa tarde, boa noite, abraço para você, Reinaldo Furlan, tudo bem?
3: Tudo bem, ô grande abraço para você, seja bem-vindo, né, à apresentação hoje, de forma extraordinária do Em Cima do Lance. Olha, o Valmir, você falando aí, né, sobre pandemia, rapaz, que saudade eu tô de ligar a televisão e assistir aquele jogão de bola, tipo assim, Penapolense e Sertãozinho, Nossa, ou vice-versa, sabe? Nem me fala. Naquele campo cheio de buraco, oh, zero a zero, não Qualquer não jogo ao vivo, qualquer jogo ao vivo. <risos> Não tem importância, né? Não tem. É,
2: esses dias eu tava até vendo um, um tweet e também algumas alguns memes na, na internet, principalmente no Instagram, o Cidadão colocou assim, que saudade daquele CSA e Havaí às 11 da manhã de domingo. <risos> é, rapaz, eu escorreu uma lágrima do meu olho esquerdo, mesmo com uma partida como essa, a gente tem saudade do futebol ao vivo. Mas a bola tá parada, entretanto as notícias não param. Quem você vai trazer de convidado hoje no nosso Em Cima do Lance, hein, Rey?
3: Olha só, o, o Valmir, daqui a pouquinho, né, o professor João Carlos Cruz, do, do Londrina, é o preparador físico, o né, um material hoje disponibilizado pela assessoria de imprensa, através do Gustavo Oliveira. Apesar de não ter acontecido ainda a reapresentação dos jogadores, a comissão técnica começa a fazer reuniões online, viu, oh, Valmir? preparando já a chegada do, dos jogadores para a retomada dos treinamentos, essa retomada está marcada para o próximo dia 12. e daqui a pouco também ouviremos o Matheus Viana que é um profissional do futebol formado aqui na UEL em Londrina e que hoje trabalha para o Santos em um projeto de formação lá na China ele vai falar sobre esse projeto, sobre o trabalho junto do futebol chinês e claro sobre a pandemia lá onde tudo tudo começou. Vou abrir.
2: Muito legal, assuntos imperdíveis para você curtir com a gente aqui no nosso Em Cima do Lance da Paikiri, aliás. Esse trabalho online já vem sendo feito né, por alguns clubes e os próprios clubes anunciaram tais situações. O Palmeiras, através do Vanderlei Luxemburgo, em algumas lives, em algumas entrevistas que forneceu a canais esportivos, falava a respeito disso. Tá aqui a informação é, trazida pelo Fabinho Fernandes, que depois de 30 dias de férias, os jogadores do Paraná Clube também começaram hoje os treinamentos em casa. Durante a primeira semana, o clube realiza trabalhos por videoconferência, a tendência é é que os treinos presenciais em pequenos grupos comecem a partir da próxima semana. Bom, Rei, é o que tem pra agora, é o que tem pra hoje, né? Em videoconferência, muitos trabalham fazendo home office e o próprio jogador de futebol recebendo ali em tempo real as instruções dá pra chegar em melhores condições quando os treinos estiverem permitidos e até quando a bola rolar também, né, Rei?
3: Exatamente, Valmir. Bom, a gente percebe, né, por exemplo, aqui no, no prédio onde a gente reside... É, aqui há algumas pessoas que estão fazendo né, o, o seu trabalho físico através da, da internet. Né, os chamados profissionais, os, os personagens training, né, eles passam os exercícios e as pessoas, de uma forma ou de outra, vão fazendo esse trabalho. Em relação aos jogadores, isso se torna até mais fácil, porque teoricamente né, os jogadores com casas maiores, né, com espaços maiores e, e uma estrutura muito maior, têm essa condição privilegiada. Até a página 9, né, o Valmir? Sim. Depois a questão é quando reunir esse pessoal,
2: né? Com certeza. E a gente nem sabe quando isso acontecerá, apesar de muitos estimarem uma proximidade, né? A respeito dos treinamentos, recomeçarem até mesmo de jogos sem torcida, tudo que a gente vem abordando aqui no Em Cima do Lance. Grande abraço ao Mauro Capelanes, que está na escuta no nosso Em Cima do Lance e manda sua mensagem pelo WhatsApp 999941110 Boa tarde também ao Daniel da Gleba Palhano, ele também manda o WhatsApp dele, boa tarde Li nos portais da internet que o futebol na Argentina está suspenso até janeiro de dois 2021, e aí como fica a Libertadores? Bom, é uma situação que ainda não está garantida, não está ratificada, e esses clubes argentinos jogariam, né, caso isso realmente seja determinado, em outros países que o futebol está liberado, por exemplo, lá na França a, 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 o PSG foi declarado campeão francês, e não vai ter mais futebol em 2020, e quando voltar, se voltar a disputa da Champions, o PSG vai mandar jogos em outros países. É mais ou menos por aí, né, Reinaldo?
3: Exatamente, né? Então, ou seja, se isso se consolidar no país vizinho, poderemos ter, por exemplo, né, um, um Boca, um River Plate usando sede aqui no Brasil. É. Né? Ou se não, daqui a pouco no Paraguai, né? Aí vai vai. da questão de, de cada clube. Mas isso poderá acontecer. E olha, o Valmir, acho que isso é muito provável que aconteça na prática, né? O que seria realmente algo absurdo, extraordinário, né? Tudo fruto dessa pandemia. Tem muita gente que não acredita ainda no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, mas é um negócio extraordinário, coisas, né, muito diferentes estão acontecendo e poderão acontecer outras tantas coisas diferentes claro. até o final do ano.
2: Ah, mas para quem já teve final de Libertadores no Santiago Bernabéu, Boca e River, tudo pode
3: acontecer. Dezoito... Nada tão estranho, né? <risos>
2: Pois é, 18 e 13. Abraços aqui ao Ney do Tóquio Que tá acompanhando a gente também E manda sua mensagem via WhatsApp Muito obrigado Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência Em atendimento, troca de óleo Loja de conveniência com variedade de produtos E sempre com a tecnologia avançada Do etanol e gasolina V-Power Que limpa e protege Dando maior performance e rendimento Para o motor do seu veículo Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina Na avenida Harry Prochê 369. 18 e 13. Reinaldo me assustou hoje saber que o Corinthians divulgou as suas contas do ano passado. E trata-se em balanços financeiros do pior momento da história do clube. As dívidas do Corinthians, elas giram em torno de 665 milhões de reais, sem contar o financiamento da Arena Corinthians ou da Arena de Itaquera. Essa herança que para muitos é maldita e que o Corinthians vai demorar para pagar ou sei lá se vai conseguir pagar. né? Fato é que é o maior déficit da história do Corinthians revelado hoje. Trata-se também de situações passadas de presidentes mesquinhos e inescrupulosos e de pessoas que se aproveitaram também do Corinthians. Você vê por esse lado também, Reinaldo?
3: É, nitidamente é questão de administração, né? Isso tá muito claro. As coisas vinham acontecendo, aliás, isso não é só com o Corinthians, com maior ou com menor proporção, isso acontece também na grande maioria, né, dos clubes do futebol do Brasil futebol de Série A, futebol de Série B, Série C, Série D e assim por diante. Então, o que está sendo publicado em relação ao Corinthians é algo que a gente já imaginava, né, Valmir? Claro, né? As cifras espantam. Agora, chega uma hora que não dá mais, né? chega uma hora, como aconteceu com o Cruzeiro. As coisas vão começar a pipocar, é, administrativamente o clube vai se tornando inviável, Tecnicamente, o time vai caindo, porque você não consegue contratar bons jogadores, como já aconteceu com o Cruzeiro na, na, na temporada passada, né? caindo para a Série B. E em relação ao Corinthians, você olha esse, esse número, né? que é assustador, e se você projetar 2020 com essa pandemia, imagina só, Valmir, o que vai acontecer no final do ano. Né? Então, a situação que é horrível, ela tende a ficar ainda pior quando tivermos o fechamento de 2020. Sem dúvida. E o próprio Corinthians, né, já enviou toda a
2: documentação, todos os números principalmente desse déficit histórico de 177 milhões da última temporada, ao Conselho Fiscal, que ainda não o aprovou. E já há pedidos sendo formulados de impeachment do presidente Andrés Sanches, justamente um dos principais responsáveis por essas questões, até porque não é a primeira vez que ele é um dos homens fortes, não é a primeira vez que é o presidente do Corinthians. Então a situação é muito complicada, mas não é só... O Corinthians não, como o Reinaldo falou, como a gente bem sabe. O São Paulo também está apresentando seus números e seu balanço referente a 2019. O déficit do Corinthians ficou em 177 milhões em relação a 2019. E o São Paulo não ficou longe disso, não, Reinaldo. 156 milhões de reais. São Paulo que é uma bagunça há pelo menos duas décadas, né?
3: Exatamente, né? E, e isso. É, já era para ter sido resolvido, né? mas o atual presidente, né? o Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, ele deu um jeito de ficar mais alguns anos no poder, Dizem, né? dizem que ele tenta fazer agora um sucessor, São Paulo vai passar por eleição no final de 2020, mas com essa atual realidade, que é piorada por causa da pandemia... Eu arrisco a dizer que a administração Leco vai até o final do ano. Não é possível que ele conseguirá fazer o novo presidente. Eu não consigo acreditar se o São Paulo passará né, esse recibo para o atual presidente, que de fato faz uma gestão muito ruim, tanto em termos de conquistas, né, olhando para o lado técnico, quanto em relação à parte contábil do clube, ver. É, a gente tem que contar que o São Paulo não ganha um título há 12 anos.
2: E grande parte desse tempo todo, o São Paulo estava nas mãos do... Carlos Augusto Barros e Silva Leco, como disse o Reinaldo. Então, sim, é um dos piores presidentes da história do São Paulo, em números, em conquista ou falta delas, né? Então, isso que precisa ser revisto. O São Paulo também anunciou o corte de 50% por dos salários dos atletas do elenco profissional e também cortou 25% os vencimentos dos funcionários do clube, medida tomada com base na medida provisória do governo federal decretada em meio à pandemia do novo coronavírus que prevê as empresas, a redução proporcional do salário à jornada de trabalho, pois não, Rei?
3: E, e veja só, né, o São Paulo, nessa pindaíba toda, o São Paulo fez, né, um grande investimento em relação ao Daniel Alves, acreditando num, num baita retorno, né, não só técnico, como também financeiro, por tudo aquilo que envolve a imagem do jogador, só que aí vem, por exemplo, uma administração ruim, e essa crise, né, praticamente há dois meses, e a gente não sabe quando que a bola voltará a rolar, Olha só o que está acontecendo com o São Paulo. Então, o, o São Paulo também sofrerá ainda mais em relação à sua contabilidade por causa dessa condição. Porque o elenco do São Paulo é caro, né? muito caro, especialmente com a chegada do Daniel Alves. Né? O São Paulo vendeu o Antony para fazer caixa, esperava é, usar a técnica do Antony nas finais do Paulistão para conseguir bons resultados e automaticamente trazer novos investidores. Só que a pandemia parou tudo isso. Então, e, e as contas não, né? As contas continuam rodando. É, e pode
2: ser que até o negócio mencionado pelo Reinaldo possa melar em relação ao Anthony, a ida dele para o futebol holandês, para o Ajax. Aí, meu amigo, a situação do São Paulo estará muito mais, muito mais Prejudicada com essa situação e a do Corinthians também, porque o Corinthians já antecipou o pedido para receber lá do Benfica em relação à venda do Pedrinho. E a gente. É, entende que a situação é prejudicial para todo e qualquer clube. Se é ruim para os europeus, para os gigantes europeus, imagine para cá. Então, isso tudo pode dificultar ainda mais a vida do Corinthians, a vida do São Paulo, se essas negociações já formuladas, concretizadas, acabarem melando em virtude da pandemia da Covid-19. 18 horas e 20 minutos. Você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do Plano de Saúde Unimed? Basta entrar em contato pelo telefone, anote aí 3375-6033 e solicitar um orçamento para o serviço que precisar. A Unimed oferece para você e para a sua família uma equipe especializada em assistência à saúde no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em casa, casa, entre em contato com o Dom, ligando no 33756033. 6033. Grande abraço ao amigo que entra em contato conosco, o Cristiano Ferreira de Ibiporã. Ele diz assim, Laço Martins e Furlan, boa noite. Meus amigos, os clubes estão quebrados, porém, como não há leis, eles seguem gerando dívidas impagáveis e prejuízos a terceiros. Mas, existem leis, sim, de responsabilidade fiscal. O problema... É que poucos respeitam as leis e acabam fazendo vistas grossas para muitos casos. Reinaldo Furlan, faça o convite para os nossos ouvintes do Em Cima do Lance, para o que teremos no próximo bloco em relação ao trabalho que você traz aqui para a gente nessa segundona, Rei.
3: Ó, oh, Vamir, Comissão Técnica do Londrina já começa a trabalhar de forma remota, né? De forma online. Professor João Carlos Ruiz, preparador físico, já já, falando conosco aqui no Em Cima do Lance
2: imperdível, 18 horas e 20 minutos principalmente pra quem tá com saudade do nosso tubarão, pelo menos essas pinceladinhas assim nos reaproxima um pouco mais do Londrina Esporte Clube, que saudade tubarão, em cima é. do lance pra você nos informando a todos oh, os instantes, meu. lhe informando pois não Reinaldo? É, é quase que eu, que eu volto assim, fui tomar uma água já voltei né ah rapaz, você foi também tá em quarentena, né? tá em isolamento, então não tá com vigor Físico em dia né
3: é que foi muito rápido
2: <risos> Tá certo, faz parte Eu já fiquei por aqui mesmo Minha água tá por aqui, tá tudo certinho Não preciso me movimentar Aliás, se eu precisar me movimentar Eu acho que eu vou rolando, tá legal, Reinaldo?
3: Efeitos da quarentena
2: Ei, Tá difícil, hein, bicho Tá complicado por isso que eu clamo pra que isso tudo acabe logo, pra eu voltar pra academia, pra eu voltar a me exercitar, pra eu voltar com a minha dieta, porque tá difícil. Carboidrato tá comendo solto. Aliás, eu tô comendo solto carboidrato, né? 18 e 23 Reinaldo Fulan. Então vamos lá falar do Londrina Esporte Clube.
3: Pois é, né, Valmir? Como a gente já vem informando, o Londrina havia mudado a data da reapresentação do elenco, a nova data é 12 de maio, então se espera que não aconteça nada de grave até lá e o Londrina possa voltar com as suas atividades, retomando o trabalho físico e aí também já o trabalho técnico para a sequência da temporada. Sempre lembrando, né? Ainda não temos uma definição, a Federação já fez um pedido à Secretaria de Estado da Saúde, mas não houve ainda uma manifestação oficial do Estado para liberar ou não a volta dos jogos de futebol aqui no nosso Estado. Hoje começaram os trabalhos online da Comissão Técnica, saber dos jogadores, fazer um acompanhamento individualizado para que os jogadores também já comecem a aperfeiçoar a parte física, mesmo à distância. Professor João Carlos Ruiz, que há muitos anos presta serviço para o Londrina Esporte Clube, ouvido, né, pelo Gustavo Oliveira, fazendo esse trabalho pela assessoria de imprensa do Londrina, o professor João Carlos fala desse projeto, né, online para adiantar os trabalhos visando a reapresentação.
0: É, assim que nós é, retornarmos aí, ó, aos treinamentos diários, é, devemos fazer uma avaliação para ver realmente o nível de condicionamento dos atletas, para que a gente possa implantar o nível de intensidade nos trabalhos né? e tentar deixar o mais breve possível numa condição boa. É, para isso a gente tem que ter calendário, tem que definir data de jogos para que a gente possa montar uma, uh, um plano de trabalho, né? um mesociclo, um, um microciclo semanal, para que a gente possa ir controlando é, até a, da, a data de, a, de apresentação, da, a data do campeonato, ou enfim. Que a gente, logo que a gente tiver uma data ideal, eu acho que aí dá para se montar um planejamento melhor para que a gente possa analisar né? o, o, que, o que pode ser feito. Mas é claro que é, o atleta ele estando treinando diariamente no CT, as condições são melhores, é, você tem como estar tá cobrando mais, você tem que estar tá como controlando a intensidade, e isso tudo ajuda, né? Você estando com o atleta facilita muito mais. E então é só definir realmente aqui a gente espera que isso tudo a, a, aconteça o mais breve possível, né? Vamos estar tá montando aí depois dessa data para que a gente possa realmente ter essa condição e montar um planejamento de trabalho, né? Porque não adianta, é, nós temos que ter um objetivo, e o objetivo é sempre o jogo. Você tendo uma data específica para determinado, determinado jogo ou quando irá começar a competição, você tem como montar um planejamento visando a essa competição. E aí não significa que isso o atleta vai chegar a 100%, talvez chegue um pouco menos, talvez não chegue, mas é uma condição que você tem que deixar o atleta apto para jogar, né? isso aqui é o mais importante tem que ter um todo um controle nisso tudo.
3: Pois é, o professor João Carlos Ruiz abordando essa situação Valmir e amigos do Em Cima do Lance que é extremamente complexa né? se houvesse já a marcação de uma data para a retomada da competição, o planejamento ele é muito mais facilitado porque você trabalha em cima daquela data é, nesse caso é um trabalho online, né, para trabalhar os jogadores individualmente, cada um em sua residência, e sem ainda a data da competição, o que piora né, esse planejamento do lado prático. O professor João Carlos Ruiz também falando sobre a condição dos jogadores, né, que tipo de, de, de situação ele tem notado né, nesse contato que, que já tem sido feito nos últimos dias com os jogadores que fazem parte do elenco.
0: E nós já estávamos acompanhando os atletas e muitos é, já estavam já realizando os seus trabalhos, né, já estavam trabalhando, como eu falei, dentro da possibilidade que cada um tinha para fazer. Agora a gente só vamos fazer uma nova reestruturação nesse trabalho, acrescentar mais algumas coisas e dar sequência, né? até quando a gente é, tenha definido uma data para que possamos voltar a trabalhar. Né? Então, assim, é, é controlar a carga, é controlar, monitorar o treinamento, acrescentar o, o que tiver de necessidade no decorrer do processo, que nós vamos estar acrescentando para uh, melhorar muito mais a performance de cada um. E, como eu falei, dentro da, da condição que cada um tem de, de realizar o trabalho, é, agora é o momento de acertar muito mais a carga individual de cada um, né? É, de acordo com que eu consiga treinar para ter um rendimento, né?
3: Aí está. Fala do professor João Carlos Ruiz, preparador físico do Londrina Esporte Clube. Hoje, os trabalhos online, né, nesse contato da comissão técnica com os jogadores, tentando já adiantar o máximo possível da preparação para quando chegar o dia 12, né, na reapresentação, já houver, nesse caso, né, um adiantamento esse trabalho de recuperação dos jogadores lembrando né Valmir, como sempre a gente vem falando, o Londrina aguarda uma definição também das autoridades sanitárias autoridades médicas para saber quando é que a competição será retomada
2: sem dúvida eu acho o seguinte também né quem não se cuidou agora, com o início desses trabalhos aí online, através das videoconferências e tal, serão obrigados a se cuidar, perder um pezinho acumulado ou, no mínimo, começar as atividades para o dia 12 não chegar e passar vergonha e complicar o restante do elenco, né, Rei?
3: Ah, não tenho a dúvida. Né? Você não pode, por exemplo, ah, vou fazer uma moral com o chefe, eu vou filmar, né? Vou, vou me filmar aqui fazendo exercício físico. E aí, de repente, o cara tá lá fazendo alterofilismo com com dois pets né? De, de refrigerante. Aí não pode, né? Vamos... Aí não rola, bicho. Não
2: tem condição alguma. E outra, né? É uma situação nunca antes vivida pelos clubes de futebol, pelos atletas, membros das comissões técnicas e médicas, dos preparadores físicos e fisiologistas, como no caso do professor João Carlos. Por quê? Em uma pré-temporada, antes claro, o nome já diz tudo, da temporada começar, os jogadores, claro, muitos viajam, muitos estão relaxados em férias, mas grande parte deles sabem que terão uma temporada longínqua, dura pela frente e realizam trabalhos aonde estão. Muitos fazem trabalhos na praia, na areia, que é, exige um fortalecimento maior ou adquira-se, né? adquire-se um fortalecimento maior, mas nesse caso de pandemia, o cara não pode sair de casa, o cara não pode ir para a praia, o cara não pode ir para uma academia. Muitos, como disse o Reinaldo, têm a estrutura é, ideal dentro do prédio, dentro da casa, do apartamento, mas esses caras são a minoria. Caras que recebem salários astronômicos no futebol brasileiro e também em relação ao futebol mundial. Mas a gente está falando de uma ampla maioria e a gente sabe que esses jogadores de futebol não têm as estruturas que esses caras têm. Então, uma situação muito nova, muito difícil, muito será respondido daquilo tudo que os caras têm enfrentado e vivido no dia a dia, só quando as atividades rolarem. Muitas das respostas né, é, para essas dúvidas, para esses questionamentos, serão, no caso do Londrina, a gente espera a partir do dia 12 de maio, né, Reinaldo?
3: Exatamente, Valmir. Bom, numa condição normal... Quando o jogador sai, já sabendo que ele terá o período de férias, que ele vai ter que voltar né, no dia 1º, dia 2 de janeiro, o cara, normalmente, a maioria já volta numa condição meio precária, né, Valmir? Sim. Isso já acontece normalmente. Agora, imagina numa condição dessa. Olhando aqui né, nas anotações, o Londrina parou de jogar no dia 16 de março. O Londrina vai voltar dia 12 de maio. São 60 dias. É muita coisa. Então, ah, teve gente que trabalhou firme em casa? Teve. Teve gente que não trabalhou firme? Claro que teve também. Então, aí é uma, é uma questão né, de, de, de muito trabalho para a comissão técnica. Então, nós teremos aí, na retomada, um grupo muito heterogêneo. E olha, olhando para essa questão da preparação... Porque a retomada será agora na prática dia 12. E olhando para a condição sanitária do país, não dá para a gente acreditar que teremos jogo do Campeonato Estadual ainda no mês de maio. Né? É praticamente impossível é. isso acontecer, né, Valmir?
2: Com certeza. Em relação a isso até, sai um comunicado, saiu agora há pouco um comunicado da Federação Paulista de Futebol, que através de uma videoconferência sobre o Paulistão, a situação é complicada, a Federação Paulista de Futebol e os clubes do Paulistão Série A1 2020, realizaram essa reunião virtual, nesta tarde, do dia 4 de maio, agora há pouco falei, dia 5 de maio não, pessoal, dia 4 de maio, me avisa aqui o aparecido, né, em relação à data, a fim de atualizar os acontecimentos em decorrência da pandemia da Covid-19 e a retomada no futebol quando esta for autori autorizada nesse sentido, prezando pela transparência, ele eles listaram os temas tratados na videoconferência. A Federação Paulista de Futebol e os clubes participantes do Paulistão lamentam profundamente as 7.025 mortes registradas no país até este domingo e nos solidarizamos com todas as famílias que perderam seus entes. Beleza. Segundo ponto, o futebol paulista unido e consistente de seu papel perante a sociedade afirma que apenas voltará às atividades quando as autoridades de saúde estadual e municipais permitirem, preservando a integridade de todos os envolvidos na organização das partidas. Esta coesão e o compromisso com a saúde pública também se refletem no retorno aos treinos em comum acordo Todos os clubes decidiram voltar aos treinamentos em conjunto na mesma data que será acordada assim que houver a autorização por parte das autoridades de saúde do estado de São Paulo. O mesmo prazo será aplicado à equipe de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Outro ponto, a FPF mantém contato constante com o governo do estado de São Paulo e enviou o protocolo de retomada do futebol produzido pela Comissão Médica da Federação, presidida pelo professor Moisés Cohen. O documento contém medidas preventivas e de controle para o término da competição Tão logo as autoridades permitam. A federação decidiu que não realizará em 2020 a tradicional festa de premiação dos melhores do campeonato. O valor que seria investido no evento será integralmente revertido para o custeio do protocolo de retomada do futebol. O mesmo acontecerá em relação ao apoio financeiro recebido pela CBF no valor de 120 mil reais. Assim como milhões de torcedores, a Federação Paulista de Futebol e os clubes participantes do Campeonato. Paulista Série A1 anseiam pelo retorno do futebol. O Campeonato Paulista será finalizado sim em campo. No entanto, temos a convicção de que o momento é de cuidado com a saúde e a vida de todos os brasileiros. Assim, seguiremos todos os prazos e protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades. Reinaldo Furlan, quando que esse campeonato vai terminar? Porque ele já era para ter terminado há dois domingos, há duas semanas. O Campeonato Brasileiro era para ter começado nesse final de semana. E a, a, a federação garante que sim, será finalizado em campo. Mas quando, Reinaldo
3: Furlan, pelo amor de Deus... Você tá vendo, né, Valmir, como que é complexa a situação. Nós estamos falando de futebol, futebol é um esporte coletivo. Então não tem como você evitar né, o convívio dos caras fora e dentro de campo. Né? Então é, é muito complexo o, 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 o esporte como, como um todo. Então não tem como a gente falar, apesar da pressão, e a gente sabe que essa pressão é muito forte, né, Pressão de, de, de patrocinador que, que quer expor a sua marca, pressão do clube que quer jogar para ter dinheiro e pagar as suas contas, não é? Pressão de todos os lados. Mas não dá, Valmir. A questão da saúde aí impera. Não tem como. E vou falar mais. Já toquei nesse assunto hoje no bate-bola. Se houver um protocolo nacional, Valmir, o Campeonato Paulista tem que ser o último a ser retomado. Concordo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo é onde está o maior número de casos. Então, se houver um protocolo nacional, são o Estado de São Paulo vai voltar por último em termos de futebol. A não ser que as regras sejam quebradas, né, Valmir? Sim,
2: e a gente espera que não. Só que os clubes garantiram aqui. Foi o terceiro ponto dessa reunião por videoconferência. Todos os mandatários, todos que participaram da videoconferência, aceitaram em voltar em tempo conjunto, todo mundo, né, voltando junto. Então, daqui a pouco, se um se antecipar, houver um relaxamento aqui, outro ali, vai dar confusão. E isso é o que a gente não então, espera que aconteça, justamente pelo ponto levantado pelo Reinaldo Furlan. O importante é, é a saúde. Aí,
3: é, nesse caso aí, de todo mundo voltar junto, é em relação aos clubes de São Paulo, né? Sim. É isso, né? Federação Paulista de Futebol. Ah, então, então, é, eles combinaram que, ó, se for pra voltar, vamos voltar todo mundo no mesmo dia, para ninguém levar vantagem. Isso. Quando eu, to eu toco nesse assunto de, de ser o último a voltar, eu, eu, eu olho para o país. Porque pelo número de casos que há no estado de São Paulo, teoricamente, se houver um protocolo nacional, São Paulo deveria ser o último a voltar em virtude dessa situação mais calamitosa lá, né? Valmir?
2: Com certeza, concordo com isso, já havia dito. Bom, mas parece que em outros estados a situação é diferente e alguns têm se antecipado. A Federação Gaúcha de Futebol parece que tá um pouco mais na frente das outras, até porque Internacional e Grêmio já começam a se movimentar para voltarem aos treinamentos. Por exemplo, após mais de 40 dias das atividades suspensas, o CT do Inter, o Parque Gigante, começou a receber os profissionais do Inter. Hoje pela manhã, os jogadores foram às dependências do clube para retirar kits para a volta aos treinos marcada para amanhã às nove. O kit contém o um material de trabalho, né? Normal, camisas, calção, meião, tênis, enfim, chuteira e também material para higiene e controle: máscaras e álcool em gel. O clube preparou uma programação com escala de horários para evitar aglomerações no CT. O Grêmio passou hoje por uma higienização lá no CT e descontaminação para receber os atletas e a comissão técnica também para a volta aos treinamentos. Segundo a nota divulgada pelo clube, vestiários, cozinha, escritórios, espaços livres e todas as outras dependências do Grêmio tiveram a devida atenção para que os funcionários pudessem retomar as atividades. Elenco, comissão técnica, voltam ao local amanhã, mas os treinamentos em campo começam na na quinta-feira. Será que estão acertando nesse procedimento ao se antecipar e voltando aos trabalhos Grêmio e Inter e outros clubes gaúchos, claro, com o aval da Federação Gaúcha de Futebol, Reinaldo?
3: Pois é, né, Valmeiro? Eu vi hoje uma imagem é, surreal, né? Uma imagem surreal na chegada de jogadores da, do Internacional que foram a CT ao CT, né, buscar o chamado kit Sim. para a retomada dos trabalhos. Cara, a imagem é impressionante. né? O jogador não pode sair do carro e os funcionários do Inter, devidamente paramentado, né, parecendo astronautas. Imagina aquilo aí na cabeça do jogador, ô, ô, Valmir. É um negócio muito complicado mesmo. né? É difícil até a parte psicológica. E essa questão de manter o um ambiente limpo é um trabalho que vai acontecer três, quatro vezes por dia porque claro. se limpar hoje, se o jogador sair daquele ambiente, amanhã quando ele voltar, ele pode trazer a infecção né? ninguém sabe onde o jogador ah, mas ele foi para casa quem é que garante que ele foi para casa não conversou com o vizinho Sem ou não dúvida. passou na padaria, encostou a mão lá no, né? no, no, no vidro é, é algo muito difícil de controlar. Que situação. 18:39,
2: 18:40 agora. WhatsApp 99994113, recebo aqui do Rômulo um pedido de divulgação. Amigos, gostaríamos de pedir doações de sangue de qualquer tipo em nome de Gabriel Carlos de Moraes. Falar o um nome na hora da doação. Você doa no IEL, na Souza Naves 666, em frente ao Oftalon. O estacionamento é gratuito ao lado do Oftalon e você precisa se alimentar duas horas antes, no mínimo, né? para a doação de sangue. Se puderem compartilhar, agradecemos imensamente. Muito obrigado pelo ato de amor. Então, Gabriel Carlos de Moraes está precisando de doações de sangue, a gente aqui convoca o torcedor Alves Celeste a comparecer ao IEL, na Souza Naves 666 em frente ao Oftalon. você deve é, citar o nome do Gabriel no momento em que for doar sangue, tá legal? Gabriel Carlos de Moraes dez. Não é momento de voltar ao futebol. Vocês estão corretos. Mensagem do professor Dedé, que foi seu convidado nos últimos dias aqui, tá legal, Reinaldo?
3: É, o professor fez um estudo, né? Aliás, foi muito bacana a entrevista do professor Dedé. Foi, foi sim. Dentro certo. do bate-bola. E, e ali você tá você tá ouvindo, né? O lado científico, né, Valmir? Então, nesse momento, há prioridades na vida, né? Quando você é bebezinho, a sua prioridade é aprender a andar. Numa situação dessa de pandemia relacionada à saúde, a gente tem que ouvir os especialistas, né? Ouvir quem entende da parte científica, da parte de conhecimento que, que envolve a situação. Yeah. Não dá para a gente chamar um, um economista que vai, vai existir um confronto de ideias. Então, para quem é cientista, para quem estuda futebol, todo mundo sabe, né, Valmir, que não dá para voltar nesse momento.
2: Sem dúvida, e o professor Dedé até complementa a mensagem inicial, Grêmio e Inter estão arriscando vidas, né, tá aqui a voz de quem entende, de quem lidera um estudo nesse sentido, e realmente bastante pertinente é. a participação do professor Valmir,
3: Dedé. E nós temos uma outra situação dramática, e, e até o professor Dedé tocou nesse assunto no último sábado, que é a questão das escolinhas. Por exemplo, o Londrina tem uma escolinha muito forte, são vários meninos que participam da escolinha. Está todo mundo né, em casa. O Londrina suspendeu tudo. Assim como suspenderam suas atividades, outras 315 escolinhas da cidade e da região. E esse pessoal está sofrendo muito, ô, ô Valmir. Não só pela falta de trabalho, mas a questão da a vida financeira. Porque há muitos profissionais que dependem do movimento da Escolinha para sobreviver. E hoje eu vi uma notícia né, do nosso grupo de imprensa lá de Curitiba, a, as Escolinhas de Curitiba formaram uma associação para se reunir com as autoridades políticas e tentar encontrar uma solução. Trocando em miúdos, né, um, uma única voz para pressionar pela volta. Mas não tem como voltar, nesse momento é impossível voltar. Ninguém vai assinar, ô Valmir, o papel, a liberação vai colocar o seu nome ali nesse Jamais. documento, porque se acontecer alguma coisa, e tomara que, que isso não aconteça evidentemente, mas se acontecer, alguém será responsabilizado e né? vai ser quem assinar obviamente, Pode, né? quem irá permitir o Dorival Bortoloso
2: oi gente, pede pro Lula pagar a conta do Corinthians, ah essa fonte aí secou amigão, olá Valmir que saudade do futebol e do nosso tubarão Toninho Rosa, meu grande amigo lá de Moarama que tanto nos prestigia muito obrigado, Reinaldo você tem mais um trabalho especial pro próximo bloco, não é isso?
3: Exatamente, né? Ouvindo o Matheus Viana, foi uma entrevista muito bacana. Formado aqui com, com o professor Dedé, viu, Valmir? Legal. E o professor Hilton Santana, trabalhou aqui com o Manu na Fute Replay. Aliás, eles desenvolvem alguns projetos. O Matheus Viana, formado pela UEL, está lá na China, trabalhando pelo Santos, na formação de jogadores por lá, já já fala com a gente. Só gente do bem, só gente capacitada e o professor Dedé vai ouvir o Pupilo já já. Perfeito, vamos então, a China, né, está conosco... Logo o... ali, logo ali. É, é, exatamente, né, é um pulinho. <risos> <risos> é, até até para estudar o Globo fica longe, rapaz, imagina na, na prática, né? WhatsApp Bom... até
2: demora para chegar mais. <risos>
3: É mais ou menos isso. A gente está com, com o Matheus Viana, formado aqui pela UEL. Hoje ele está num projeto do Santos Futebol Clube, lá em Xinzhen, na China. É um trabalho de formação de garotos. Né? Um trabalho muito interessante. O projeto começou já há questão de sete, oito meses. O Matheus vai falar com a gente sobre esse projeto, sobre a formação né, de, de garotos em relação ao aprendizado do, do futebol e também sobre a pandemia. Grande abraço para você. Obrigado aí pela... Pela atenção conosco aqui, ô Matheus é, Fala aí um pouquinho A respeito desse seu trabalho, um abraço
4: Fala Reinaldo, tranquilo Eu que agradeço o contato Poder estar tá Conversando um pouco mais aí com vocês e Falando sobre essa experiência de morar Aqui desse lado do mundo Ainda mais nessa situação e Também falar um pouco aí sobre Sobre o meu trabalho aqui na China
3: Muito bacana ouvi-lo Aqui na ver viu Matheus Bom, primeiramente, comenta um pouquinho pra gente esse projeto do Santos aí do outro lado do planeta. O que, que é isso, Matheus?
4: Bom, nós viemos trazendo a, a bandeira do projeto do Santos aqui para a China, né? É, viemos para trabalhar com o desenvolvimento e formação das atletas chinesas. Então, houve interesse dos chineses na, na formação do Santos, né? Que é tão conhecida aí no mundo, tem o seu valor por tantos atletas já revelados, né? E nós viemos trazer um pouco dessa metodologia, um pouco desse trabalho que, que é feito dentro do Santos aqui para a China e poder contribuir com o desenvolvimento do, do futebol chinês de uma forma ampla, né? não só com os atletas, mas também com os profissionais que aqui trabalham.
3: Matheus, e é um projeto que trabalha com, com garotos de vai, várias faixas etárias... É, são muitos meninos que estão hoje já, já participando aí?
4: Na verdade sim, né? A gente, o projeto aqui hoje em Meizu, na cidade onde eu estou, abrange algumas categorias masculinas já, em torno de cinco categorias masculinas e uma na feminina, que é onde eu trabalho diretamente, né? como auxiliar e também como analista de desempenho da categoria. Posso te dizer que em termos de números seriam em torno de de 100 crianças adolescentes e crianças aí que que estão no contexto do projeto
3: o Mateus e assim o, o, o grande objetivo do projeto é o que é formar jogador para o futebol chinês jogadora também para o futebol chinês ou de repente se aparecer um, um, um bom talento o Santos também aproveitaria esse jogador aqui no Brasil
4: Olha, essa informação sobre o intercâmbio dos atletas é, ainda é algo que eu, não posso, que eu não posso responder, que eu não tenho essa informação de forma concreta, né? Mas é, o objetivo principal do projeto, né? Ele é de desenvolvimento dos atletas de forma multidisciplinar, né? Então, nós trabalhamos ativamente dentro de campo e fora de campo também com as crianças, né? Dado a relevância da formação do indivíduo aqui na China, na parte educacional, na parte comportamental, digo, fora de campo, né? Para que isso possa, possa influenciar também no, no desempenho do, dos adolescentes e das crianças dentro do, dentro do jogo, né?
3: Matheus, aproveitando o seu contato, você tá aí na região de Shenzhen, que é uma região também muito populosa, né? Uma região importantíssima, de, uma região de muitas compras. Como que tá a situação aí de momento, já que que foi por aí, né? Que tivemos é, grandes problemas da, da pandemia quando tudo começou.
4: Quanto a esse assunto, eu eu vivi a pandemia aqui na China, ela desde o início, né? eu Tive minhas férias no Brasil aí até o comecinho de janeiro, bem próximo do dia... se eu não me engano, dia 2 já estava aqui, dia 2 de janeiro já estava aqui para os trabalhos. E foi quando, próximo meados de janeiro, as coisas ficaram sérias por aqui, né? E aí requisitamos... o, o governo requisitou um isolamento social, né? De forma... De forma bem, bem mente aqui. E hoje, depois de quase três meses, né? A gente, essa semana eu retornei ao trabalho aqui na minha cidade, que é uma cidade de, chama Meizu, né? Uma cidade de 5 milhões de habitantes, onde houveram é, 50 casos de, de coronavírus, baixo para pro, pro, a quantidade de pessoas, né? Na cidade. É, muito devido à a, a população respeitar as ordens do, do governo. Né? Posso dizer que hoje, é, há pelo menos uns 10 dias, 80% do comércio já retornou, né? as, atividades, as atividades profissionais foram voltando gradualmente, é a única situação que ainda não houve um, um, um retorno por completo é a situação das escolas, né, onde onde eles estão retornando gradualmente. Então, vai, estão retornando é, as, as, os adolescentes mais velhos, né? então ensino médio, fundamental e, e assim por diante.
3: É, Matheus, são notícias boas, né? E as ótimas notícias que vêm aí da China. E a gente agradece muito a sua informação, né? Você pela informação e tomara que isso logo aconteça aqui no Brasil também. Matheus, grande abraço da Pai Querer aqui de Londrina. Foi muito legal ouvi-lo, né? Saber que você está aí do outro lado do planeta fazendo esse trabalho de formação, né? Levando um pouquinho também do futebol brasileiro para o povo chinês. Obrigado aí pelas informações, pela disponibilidade. Bom trabalho e, e, e boa saúde aí também para você e para os seus amigos. Grande abraço.
4: Eu que te agradeço o espaço cedido, é, foi bem, bem interessante aí poder te passar algumas informações daqui, falar um pouco da minha rotina de trabalho, falar um pouco dessa situação. Gostaria só de te pedir um, um gancho aí, é, eu sou formado na, na Universidade Estadual de Londrina, né? carrego um pouco dessa cidade comigo. Gostaria só de, de deixar um abraço aqui é, para três pessoas que que são muito especiais aí no meu desenvolvimento como profissional e pessoa aí de Londrina, né? O Manu Lemos que é um amigo um amigo e um profissional que agregou demais. Trabalhei com ele na Foot Replay, né? É, prestamos serviço para clubes da Série A, Série B e agregou demais no meu conhecimento aí quanto analista. E também para as outras duas pessoas da, da Universidade Estadual de Londrina, o professor Ariobado Friseli e o professor Wilton Carlos Santana, que são pessoas que contribuíram demais no meu crescimento. Né? Então, te agradeço aí o gancho, só para ressaltar essas três pessoas aí que, que são relevantes demais na minha, na minha formação como profissional e pessoa. Beleza? Um grande abraço aí para você. Espero que que logo temos boas notícias aí do Brasil também, saúde pro pro povo brasileiro e em especial a cidade de Londrina, tá bom? Grande abraço e obrigado.
3: Muito obrigado ao Matheus Viana, graduado em esportes aqui na Universidade Estadual de Londrina e hoje trabalhando pro Santos lá do outro lado do mundo, Valmir.
2: Na sua visão, Santos sai na frente com a abertura desse mercado, mandando um profissional tão gabaritado para lá? Hein?
3: A sai, né? A gente sabe que, por exemplo, o, o que falta lá no futebol chinês é exatamente esse tipo de trabalho. Como disse aí o, o Matheus, o trabalho cognitivo, né? Você fazer o menino chinês a tomar algumas decisões com a bola nos pés. A gente sabe que eles são muito disciplinados, que são empenhados. Falta aquele tchã, aquele algo a mais para jogar bem, né? Jogar um, um bom futebol. É. Então, levando esse conhecimento para lá. E com o material farto, né, de, de população, o Santos, claro que está na frente, sim. Também
2: compactuo dessa opinião. E a informação que ele forneceu ao Reinaldo, que chega até a nos assustar. De forma positiva até para eles, eles estão é, muito próximos de toda a situação de Wuhan, que foi o epicentro da Covid-19 no ano passado, né, onde tudo começou. Cinquenta... Casos numa cidade de 5 milhões de habitantes. Povo chinês, realmente impressionante o que respeita as determinações da área sanitária. Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia e precisou fazer no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que este procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação, Médica para tomar banho de luz Ligue agora 3375 E solicite um orçamento A equipe do atendimento domiciliar da Unimed É especializada E conta com os equipamentos adequados Para atender os bebês em conforto e segurança Na própria casa 3375 6033, o Theo, meu sobrinho, fez banho de luz em casa com a Unimed e deu tudo certo. Tá com 9 anos saudável e esbanjando saúde. 18h56, Fabinho Fernandes é o nosso próximo convidado a nossa próxima
1: atração no em cima do lance Palmira Fundação de Esportes de Londrina deve abrir ainda neste mês de maio o terceiro edital do Fape. O ano passado foram habilitados 77 projetos e este ano nos dois primeiros editais abertos foram aprovados 62. No primeiro edital de 96 projetos apresentados apenas 13 foram habilitados. No segundo de 81 apresentados pelas entidades esportivas 49 foram habilitados totalizando 62 projetos aprovados até o momento. Como existe ainda uma verba para o esporte através do FEIP, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, um terceiro edital deve ser aberto, como explica aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fatori, o Cacau, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
5: Existe essa possibilidade, o secretário Sandro, juntamente também com o prefeito, estão é, já sinalizaram positivamente para isso. Porém, estão verificando as viabilidades, as questões financeiras que se encontram, mas não tem nenhum descarte disso aí, a, a, existe uma grande possibilidade. O secretário já até se, solicitou que nós dessemos andamento nesse terceiro edital.
1: Se o terceiro edital for aberto, será neste mês de maio?
5: Se o terceiro edital for aberto, será ainda nesse mês de maio, antes da na, na primeira quinzena ainda.
1: E depois da abertura deste terceiro edital, quais os próximos passos, Cacau?
5: Segue-se os prazos normais, Sabinha, de licitação. É, é, aberto o edital, 30 dias pra, é, fica publicado. No 31º faz a abertura dos envelopes. No 32º dia começam as avaliações. É, sabendo que todos também estão passando pela dificuldade por causa da pandemia, as, a, os efeitos estão sendo transferidos para todo mundo, é, pelo fato das competições estaduais e nacionais estão suspensas ainda, não tem um calendário é, efetivamente comprovado. Peço a paciência de todos, é, agradeço pela, por todos é, pela compreensão e peço que todos tenham calma nesse momento e que a Fé, o que puder, a Fundação puder fazer para ajudar dentro da legalidade, ela vai fazer.
1: E o governo do estado já anunciou o cancelamento de competições importantes, como jogos escolares, os jogos abertos do Paraná, não, Cacau.
5: É, isso daí foi um baque para nós. É, jogos abertos, jogos escolares, jogos da juventude, juventude final B que já está já tá cancelado. É, jogos da Juventude A é, para Japes e o Japes Combat estão é, ó, temporariamente suspensos. Né? Então isso aí é um baque muito grande para a gente que é do esporte. É umas competições que é muito nível para nós né? E, é, e a representatividade do esporte londrinense, é, estamos todos sentindo já isso e estamos aguardando os, as determinações legais, aí como é que vai daqui para frente, né Fabinho? Porque a situação é, nós que vemos no país aí não é nada favorável para nós. No cenário nacional complicado, afeta diretamente a nós aqui em Londrina também.
1: Este é o diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina. O objetivo da fundação é atender o maior número possível de entidades. E mesmo com todas as competições esportivas paralisadas no estado, os técnicos da fundação acreditam em uma retomada gradual das competições a partir do segundo semestre.
2: Beleza, valeu Fabinho, pontualmente 19 horas. Reinaldo Furlan, grande abraço, muito obrigado e até amanhã.
3: Valeu, Valmer. Grande abraço, viu? Amanhã a gente se encontra.
2: Certamente estaremos lado a lado. Ou oh, eu no estúdio, Reinaldo na casa dele. Em cima do lance, pra você. 19 horas. Tchau. Valeu.